0: 嗨， 大家 好， 欢迎回到马厩 说， 我是 Stanley， 我
1: 是 Alex。
0: 今天要跟大家分享的案件 呢， 又是一个发生在日本东京的案件。
1: 哇， 又是发生在日本东京的案件了。我们最近好像也太常介绍到这边案件了
0: 哈、哦啊，因为没办法出国嘛所以换一种方式出国好不好？嗯，来介绍一些日本的案件嘛哦。好哦，那这个案件呢，它发生在一九四八年，好算是一个七十多年前的一个案件、嗯。它的犯案场所比较特别一点点，它是在一间银行里面。嗯、当时呢，这间银行、哦、叫做帝国银行，对，那后来呢就改名字叫三井银行，现在呢又改名成为三井住友银行。哎，你不要小看这个银行哦，这个银行呢，现在是日本三大的金融集团之一哦。
1: 哦，也就是说，这个三井住友银行啊，它在日本银行界的地位，可能就相当于台湾的，比如说国泰银行或是中国信托银行这种等级的银行，对不对？因为虽然同样都是银行，不过大间的银行跟小间的银行呢，在戒备程度上啊，还有这一种呃财力的雄厚程度上，差异也一定差非常的多。就好像台湾有一些比较小的银行啊，例如什么阳信银行、上海商业银行等等的。好，所以说今天的案件里面呢，歹徒可能要犯案的地方是那种规模很大的银行就对了。没错
0: 。好，所以今天这个案件呢，严格来说是一种智慧型的犯案。
1: 嗯。而且虽然在犯
0: 案之后呢，有人因此哦被判了一个死刑，但很多人相信呢，真正的犯人哦其实没有落
1: 网。哦，也就是说很多人啊认为警方抓错了人
0: 。嗯。那接下来呢，我们就带大家来了解一下这个帝国银行事件吧。好的，那就麻烦 Stanley 啦。1948年1月26号下午的3点，在东京都丰岛区的帝国银行啊、哦，那在这边呢，顺便让大家了解一下哦，这个丰岛区啊，其实就是池袋元素的那一带的一个地方
1: 哦，这个元素就是明治神宫的那个地方，对不对？
0: 哎、欸，对，没错，一个还蛮著名的观光景点嘛，哦，嗯、那因为、欸、我建议哈、哦，如果大家去逛完了这个明治神宫之后嘞，嗯，你可以去那个竹下通那边吃，我觉得还蛮好吃的可丽饼。啊，足下通在哪里啊？哦，那足下通其实就是在元素车站的对面而已哦。哦你逛完明治神宫之后呢，一定会走路回到元素车站的这个路上嘛，你可以再绕过去就好。对，那边的那种可丽饼哦，大概有五六十种口味哦。有包蛋糕的，有包什么抹茶冰淇淋的，<笑>嗯、有包草莓冰淇淋，什么香蕉啊等等，一大堆不同的口味哦。对，但有一个缺点呢啊，就是对我个人来说呢，有这种选择性障碍的人哦，嗯，每次排队的时候就一直想要换换别的口味吃。对，所以通常都是快轮到我了之后啊，<笑>才
1: 能够决定下来
0: 。就是说每一个都想吃就对了。哎，对，好、哦，那不过刚刚我们好像也提到了时代，对不对？
1: 对你刚刚说帝国银行的丰岛区嘛，就是现在的元素磁袋这一带。哎，
0: 没错哦。讲到磁袋呢，我就想推荐一间拉面店啊、哦，它叫做无敌家哦，我觉得它非常的好吃哈、哦。嗯、<笑>我认为跟我们节目当中之前有提过那个金龙拉面有的一拼，而且这一个呢是连日本人都会来排队吃的店哦，可见它有多好吃。
1: <笑>你说的是不是门口啊有一个大炒锅的那个无敌家？啊，不过怎么讲一讲又变成旅行的这种旅游节目了、哦、我看我们的 Apple Podcast 啊，网友留言都说，我们每次提到旅游的部分啊，他也超级有共鸣。然后我们越讲啊，他越听就越想出国，很困扰、啊
0: 、真的是希望疫情赶快过去哦，大家可以再出国去放松身心，呃，进而呢可以增广见闻。所谓读万卷书不如行万里路嘛，对不对好、哦，没错，我们还是。了解了大概的位置之后啊，回到我们今天讲的这个案件。好，在这个帝国银行啊快要打烊的时候呢，进来了一个年约四十五岁哦，穿着西装、带着一个红色臂章的一个男子。嗯，他边向这个行员发名片哦，边问说：“哎、欸，请问你们的行长在不在？”那这个名片上面写的哦，是一个叫做后生省后生部的医学博士
1: 。呃，这个后生省是日本的一个地区吗？哦，不是不是不是
0: ，它是日本一个行政机关的名称。嗯，那主要呢掌管一些民生福利的相关事务啊，有一点点像我们这边的卫生福利部，哎、哦，简称卫福部
1: 。对对,对，所以这个名
0: 字大家最近一定非常的耳熟嘛，哦，没错。那其实这个后生省的这个名字，我们可以把它拆成两块，就是后生跟省来看、嗯。哦
1: ，那其实后
0: 生这两个字哦，它是发源于中国的尚书里面的一句话，叫做正德厚生，呃，端正品德。那后生呢，其实就是让人民过着富足充裕的生活的意思啦哦。Uh-huh. 那省呢，其实就是他们称呼机关的名称、哦、比如说什么管理财务的呢，就是财务省；管理法务的呢，就是法务省啊等等的。Uh-huh. 不过这个后生省哦，现在的名字呢，已经改成叫做后生劳动省了。
1: 哦，原来如此。不过这样感觉变得好像有点复杂，对不对？像我们台湾叫财务部啊、法务部啊、卫生部啊，这样好像比较容易理解哦。不过这个相当于台湾卫福部的长官啊，来这间银行，而且要找的是银行里面最大的那个行长。那他是有何贵干？是不是
0: ？那行长呢？那天其实因为腹痛哦，请假。那出来迎接他的呢，其实是副行长。他跟副行长 说， 因为附近呢有四个人感染了痢 疾， 对， 而且其实有一个人哦来过你们这间分 行， 嗯， 他接到了政府的指示 哦， 要来这边发送一些预防药
1: 哦。这个痢疾在现代医学发达的情况 下， 好像比较少见 了， 对不 对？ 不过 ，Stanny， 你要不要稍微跟大家说明一下这个痢疾这个疾病 啊， 在以前那个年代是大概一个怎么样的一个存在 啊？
0: 那可以啊，其实这个痢疾哦，就是一种肠道被细菌感染的一种疾病。嗯，那通常呢是食用了被污染的水啊，或者是食物啊。对，那也有可能是你可能手部这样乱摸，嗯，然后你可能又不注意吃手收所造成的。<笑>嗯，那它其实主要的症状呢，就是会有发烧啦、腹痛啦，甚至腹泻、血便啊等等的。对，那如果严重一点呢，会有一种中毒性的休克。肠道穿孔啊，等等的这种比较致命的症状。对，所以其实是一个可大可小的这个疾病啊、喔。嗯，那在古代哦、喔，甚至有一些皇帝就是死在这个疾病哦、喔，比如说这个呃唐朝的唐太宗，还有元朝的元顺帝，他都是死于痢疾
1: 。哦，了解。所以这个痢疾啊，在以前古代啊，就是比较一个严重的传染病就对了
0: 。嗯，我这么说好了哦、喔，肠病毒你有听过吧
1: ？有啊，就是特别容易发生在小朋友身上的那个嘛，对不对？
0: 其实痢疾呢也被归纳在这个肠道传染病里面、嗯哦、所以我们常常听到呢一些小朋友在学校被感染了之后呢，就会爆发这种大规模的传染，欸、所以通常呢都会采用隔离的方式哦来隔离这种感染源，嗯、所以学校呢就会开始停课，然后开始进行消毒，所以痢疾确实算一种比较容易相互传染的疾病，没有错啦
1: 。所以这位卫福部的长官啊，提前先来这边发放一些呃所谓痢疾的药物，那也算是未雨绸缪喽。对啊，其实当时在一九四八年的日本的供水还有这种污水系统
0: 哦，没有像现在的这么发达，所以人民其实是非常担心这种传染病的发生。对，那他还借着说呢，说这个消毒人员哦，晚一点会过来，嗯，但是航员们呢，必须要先服用我所带过来的药水。那他说这个药水呢，总共分成两剂。第一剂药物、哦，因为会比较伤害牙齿的这个珐琅质，所以呢，你们必须把舌头啊稍微的伸出，微微的伸出来之后呢，把药水直接倒进靠近喉咙的位置，然后吞下去。对，那第二剂呢，必须要在第一剂服用之后的一分钟之后再服用
1: 哦。所以这个药不像是那种药丸啊，或是胶囊，可以直接配水吞下去就对了。而且它还要分两剂服用，就搞得有点像这个新冠病毒的疫苗啊，还要分第一剂、第二剂啊，然后可能第三剂这样子。嗯分批服用哦
0: ，哎、欸，对啊，是不是很专业哦？所以听起来就很专业的这个防疫长官来这边帮忙。哎、欸，重点是哦，他自己本人还先示范了一遍。哎、欸，那这些人怎么有不听话的道理呢？好、哦哦，所以呃，十五个航员加上刚好这天有来了一个航员的小孩在这边，所以总共十六个人呢，就按照长官的这个示范喝下了他带来的这个药水。嗯，但喝下第一剂药水之后，就感觉到非常的不舒服。嗯，那根据后来的形容就很像是说你平常就不喝酒。但是一口气哦，就灌了一大口的烈酒，这种感觉，哇
1: ，是什么药会那个药效这么强啊？听起来有点不太对劲啊
0: 。但是行员们呢，还是忍耐了大一分钟。把他所说的这个第二季的药水呢，也喝了下去之后啊，嗯，有一些航员呢就跟这个长官说、哦，他想要去茶水间用清水啊漱漱口。对，那长官当然也同意。嗯，那其实瞬间哦，所有的航员呢都奔向这个茶水间。嗯，但就没有想到呢，在这个过程当中呢，就一个一个的、哦、昏倒了在了地上。啊、但是有一个航员哦，在这个意识模糊的状态之下呢，就爬着爬着、哦，慢慢爬出了银行。嗯，那向路上的两名女学生求助。对，接着呢，就不久就昏倒了过去。那女学生 呢？ 看着这个状况之后 呢， 就也立刻的报警了。
1: 哇， 这太夸张了 吧！ 一个一个的倒下 去， 那是这个好心的长官带错药 吗？ 还 是？ 这
0: 当然不是 啊！ 其实这个中年男子 呢， 他根本就不是什么长 官， 嗯， 他就是带着毒药 呢， 让这十六个人一起喝下去。那结果警方到了现场之后 呢， 就发现这十六个人里面 哦， 已经有十一个人当场死亡。那另外呢，一个在送医的过程当中也不治身亡， oh. 所以就这样呢，造成了十二个人的死亡，只有四个人呢幸运的生还了下来。嗯、oh. ，那后来呢，根据检验发现啊、哦，他们喝下的第一剂药物里面哦就含有氰化物
1: ，所以这个自称后生省长官的这一个人啊，竟然是把氰化物直接滴到这些行员的嘴巴里面，然后一个一个的毒杀了他们。这个氰化物这个东西啊，其实我相信大家都已经非常熟悉了哦。在我们泰诺胶囊投毒案的那一集节目里面啊，对氰化物也做了一些详细的介绍了。基本上呢，氰化物因为无色无味，所以很常被用来下毒哦，这个谋害别人的性命。比如说，呃，滴在这个呃食物里面啊，或是滴在饮料里面。那这个被害人喝下去呢，直接就身亡了。不过最让我意外的是啊，我刚刚还想说这一个人啊，这个自称长官的人，他可能放强力安眠药之类的，好、哦、把这些航员给迷晕。结果他竟然是直接毒杀这些航员哦。对，没错。那所
0: 谓的第二剂药物里面呢，就只有水而已
1: 。那这个中年男子、啊、他这样做的目的到底是什么？是他曾经跟这一间银行啊有过什么深仇大恨吗？比如说要开户被拒绝啊，或者怎么样？为什么他要直接残忍的毒杀这些行员呢、啊
0: ？当然就是为了钱嘛。哦，他就为了钱呢，在这间银行哦毒死了十二个人。嗯，那在行员们都中毒之后呢，他就取走了现场的十六万左右的一个现金，还有一万多块的一个支票。对，而且那张支票呢，在隔天就被从安田银行当中啊，也就是现在的这个富士银行当中呢，给兑换走
1: 了。啊，这个歹徒只为了抢这么一点钱，然后就在一瞬间呢、啊，把这十几个人通通都给杀了。哦，而且到底为什么这张支票最后可以兑现？哦，通常不是都应该在歹徒去兑换的时候啊，就应该把它抓起来了吗？怎么可能让他换到了钱，而且也可以平安的离开嘞
0: ？你的意思是说，因为警方已经发现支票被盗了嘛，对不对？哦，所以应该要通知所有的银行呢、啊，只要有人来兑换这张支票啊，就必须要通知警方把它逮捕起来，对不对？对啊，这不是最基本的吗？哎、欸，你的论点没有错哦，但是你要知道哦。虽然当时整间银行的航员都被下毒，嗯、但警方第一时间到达现场的时候呢，其实根本不知道发生什么事嘛。哦、他一开始都还以为搞不好只是食物中毒，嗯，那没想到后来他们才发现是氰化物、哦、造成他们被毒死。那其实就连你刚刚说的现金跟支票被盗哦，都是事发两天之后才整个统计出来
1: 的哦。哦，也就是说，这个犯人啊，他是利用警方还在侦查这些案件的这段时间差，就赶快跑去其他的银行兑现这个警方还没有发现遗失的这个支票，就对了。不过，支票如果兑现的话，应该也是会留下一些记录啊，或者痕迹等等，对吧？哎、欸，这点倒没有错哦。不过，当然了，当时的监视器不
0: 像现在的这么密集，所以一定没有留下这种监视器的画面。对，这个兑换支票的时候呢，其实，在背后啊，要写下你的地址跟名字。呃，当时他来兑换的时候呢，是没有写。但然，行员有提醒他说：“哎、欸，你要记得在后面写下你的名字跟地址。”嗯，他也写上去了。那后来呢的查证发现哦，这个名字跟地址呢，其实都是假的
1: ，假的、啊。所以那个是一个犯罪者天堂的年代哦。现在这个时代，你很难想象去兑换支票的时候，你竟然可以填假资料、欸。哎，那其实很多的法律的
0: 设计呢，或者说一些行政步骤的一些设计呢，跟设计软体很类似。哦，哦就是你在设计的时候呢，可能想到了很多的状况，嗯，但总还是会有一些漏洞哦。哦，所以你常常会有那个 Windows Update 嘛。哦，<笑>呃 ，Update 完了总要你重开机嘛。<笑>对对,對、哦。那这个法律也当然也是一样啦，在这个漏洞被发现之后呢，才能慢慢的修复。嗯，不过呢，当时这个人在兑换的时候哦。还是有被这个安田银行的行长看到。对，哦，他跟警方的描述是说，这个取款人呢，大概是身高160公分左右的一个男子。嗯，哎，那不过也只有这样，哦，所以这个资讯呢还是少之又
1: 少。哦，不过话说回来 ，Stanley， 啊你刚刚不是有说这个犯人呢，他总共拿走了差不多16万日元的现金，再加上1万日元的支票嘛？那这样算一算的话，可能就是17、8万左右的日元嘛，对不对？那这个金额如果依照现在来看的话，以抢银行的 CP 值来说，好像太低了哦。你折合台币呢，也才大概五万多块而已。也就是说，如果你见到路上啊，随便遇到一个人，然后你跟他讲说，哎、欸，我们去抢银行好不好？里面有五万多块的台币哦，呵呵这个这个人应该把你当白痴哦，先嘲笑你一番，再痛打你一顿。<笑>
0: 这确实蛮好笑的哦！抢银行只抢到了五万块。对啊。不过你要知道，我们今天讲的这个案件呢，是发生在一九四八年嘛、嗯。我们刚刚提到，就是距今大概七十多年前。对。那我查了一些资料呢，那个时候一般公司的行政人员，嗯、每个月的月薪呢，大概是两千块日币。嗯。那这个十八万呢，就算你每个月不吃不喝，把你的薪水哦都存起来，你大概要存七年半才可以累积到这个十八万的财富呀。哦
1: 。所以我来帮大家算一下好了。目前是2021年嘛，那一般日本公司的行政人员每个月应该至少也会有个7万块台币吧？好吧，那我们就用一个月7万块来算好了。也就是说，每个月7万乘以7年半，呃， 7年半就90个月嘛，所以 9763， 也就是相当于呃等于现在的630万台币左右的这个金额啦。哦，那我想大家对于这样的金额大小可能会比较有概念。所以接下来警方这边呢、啊，要怎么去侦办这个案件呢、啊？那其实不要说在当时了哦，就算是在现在哦
0: ，用这种毒杀行员的手段来盗走现金的这种案件哦，都是非常的罕见哦。对。但其实，在这个案件之前，就已经有两件类似的案件在不同银行发生过了哟。哦、oh?。在一九四七年十月十四号的下午三点左右哦，嗯，也就是这个帝国银行案件发生的三个月前。对。在这个安田银行呢，同样也来了一个中年男子哦，他一开始呢，嗯、也是向职员发放名片。那名片上写的呢是后生省医学博士松井卫。嗯， 他说 呢， 有一名得到利己的人 呢， 今天早上来你们银行取款。对， 所以 呢， 必须要对银行整体的消毒。行员们呢也必须要服用我带来的一个预防药。嗯，那行长听到之后啊、哦，他就马上打电话到警局去询问说这个疫情的一些状况。对，但是警局告诉他呢，嗯，这边並,并没有得到这个疫情的这些资讯。嗯，那行长就觉得很奇怪啊、哦，想要跟这个中年男子确认这个资讯来源的时候啊、哦。被这个中年男子给大骂了一顿，嗯，那还说呢，等等政府就会派一些化学兵来消毒，对，你们就乖乖的先把这些这个预防药先喝掉，嗯，那不知情的这个行长哦、啊，就好吧，那就先配合吧哦，就让大家呢喝下了这些药物。但比较特别的是呢，他们喝了这些药物之后呢，并没有发生什么事。那这个事情到这一边就告一个段落了。那这个喝完了之后，这个所谓的医学博士呢，就离开了现场。所以这一次没有任何的行员死亡就对了。嗯，是的。那另外一次呢，是发生在1948年的1月19号的三菱银行，那也就是這个我们今天提到的案件发生七天前而已哦。嗯，那同样是一名中年男子，那也他还是在下午三点左右的时间，那同样呢是向大家发放名片。嗯，那不过呢，这次名片上写的呢是后生省东京都防一科医学博士。山口二郎，嗯，好、哦，那他同样是说呢，有一个得到利己的人呢，到你们银行来取过款啦，那要求大家呢服用他带来的预防药，对。不过在这个过程当中呢，有一个分行经理哦，他说他自己是另外一间分行的，只是刚好路过这边跟大家打声招呼，嗯，那死活呢就是不想要服用药物，那啊、呃、这个犯人感觉有一点恼羞哦，所以啊那就算了算了，都不要吃都不要吃，然后在这个银行里面呢兑了一些这个钞票啊跟硬币啊，喷洒了类似消毒的这种药物之后呢，哎就离开了。
1: 哦、oh, ，我怎么听起来这些案件啊，感觉都是同一个手法，而且是同一个人干的、啊，而且他都是专门挑这种银行准备休息的这种下午三点左右。哦，那个时候可能民众该办的事情啊、业务啊都办得差不多了，然后银行里面呢可能比较少的客人啦，然后呢这些客人也没办法去妨碍他行凶的这个状况之下，哦，他在走进这个银行。不过前两间分行啊，可能因为比较幸运，而且也我觉得比较有警觉吧，哦，警觉性比较高。那虽然第一间分行的人呢、啊、他是有服用这个药物，不过我猜可能是因为他们先打电话给警察了，哦，所以犯人呢他可能也不敢轻易的下毒，那么他怕这个警察可能也已经在赶过来的路上或怎么样。哦，所以导致所有人喝下去的，也许都是这个白开水。哦，所以最终全员 safe 那接下来第二间银行呢，是刚好有这个分行的经理来访，结果他竟然呢，好说歹说，就是不肯一起服用这个药物。哦，所以这个犯人当下就判断了，只要他不服药，那他就有可能呢，会变成最有力的那个目击证人。哦，所以后来呢，他也就不敢下毒，只能装作若无其事的，啊，恼羞，好、哦、随便喷点东西，假装一下就走了这样。不过，接着几天后啊，就到我们刚刚的这个案件中的这间封岛区的帝国银行啊，那这间银行里面的人就没这么幸运了哦，因为所有人都乖乖的吃药
0: 。对啊，这两个事件虽然很奇怪哦，不过在当时因为没有造成人员跟财务的损失，所以警方这边呢只是把案件给记录了下来，嗯，甚至没有往外公布。那也就不可能是模仿方案嘛。对，但不过也因为没有损失，所以案件呢也没有往后面进行调查。嗯，一直到这个帝国银行的事件发生之后啊，警方才把这三个案件呢联系在一起，做一些比较详细的调查。对，那首先呢，警方在他留下来的名片上面哦，发现了一个重要的线索，是有发现指纹之类的资料吗？啊，这倒不是哦。那如果还记得的话，他其实在犯案的过程当中呢，在三间银行都有留下名片嘛？对。不过呢，在第三个案件的帝国银行里面呢，找不到他留下来的名片、哦。那估计呢，应该是他毒杀了这些人之后呢，还把名片都拿走了。嗯。那在第二间的这个三菱银行里面呢，他不是留下了一个叫后生省东京都防疫课医学博士山口二郎。的名片吗？对，那当然，警方就要来针对这个单位进行一个调查嘛。嗯，结果呢，发现哦，其实这个单位里面呢，并没有一个叫山口二郎的一个人。对，这是他虚构的一个名字。哎，不过哦，在第一间安田银行，犯人是不是留下了一张名片？上面写的叫做后生省医学博士松井卫。哎，经过调查之后呢，发现哦，后生省真的有一个医学博士叫松井卫耶。
1: 哦，那不过警方应该是不是要先把这个松警卫博士啊先找来问一下哦？不过我想啦，应该是没有人笨到会拿自己真实的名片去犯案就是呃，如果真的是这样的话，他就完全称不上是什么智慧型犯罪者了，对不对
0: ？那当然，无论如何，警方还是想要先找到松警卫来厘清一下案情了哦。对，这是很正常的。没错。那在找到松警卫之后呢？经过警方的调查、哦，发现他在案发的时候有确切的不在场证明。嗯。但是也发现 呢， 这个歹徒给的名片跟松井卫本人的名片是一模一样的哦。所以基本上应该能够断定是犯人不是松井卫的朋 友， 就是曾经拿过他名片的人。因为你伪造总要有一个范本可以参 考， 那你一定要先拿到这张名片嘛。对。但是这个博士 哦， 不愧是博士。他跟警方说 呢， 他记得 啊， 他总共就印了一百张名片。对， 那现在手上呢还有八张没有发出去。嗯， 那发出去的九十二张 呢， 他就依照他的记忆 哦， 把这些人的名单交给了警方。那警方就根据他给的名单 呢， 进行了一些调查 哦， 就成功的从这个调查的名单当中 呢， 收回来了六十二张名 片， 就拿回来了六十二个。啊，他发出去的名片，嗯，那另外有22张的名片呢？虽然啊，就是拿到名片的人把这个名片丢掉了，嗯，但也能够确定哦，这、啊、这2十个人呢
1: ，应该是跟这个案件无关的。哇塞，这个医学博士他的记忆力也太强了吧！他竟然可以记得曾经把他的名片分给哪一些人过。哦，不过这个最后啊，只回收了62张，然后另外呢又确认有22张呢与这个案件本身无关。那这样子算一下，不就还有8张下落不明吗？哎
0: 呦，数学不错哦，没错啦。哦。接下来呢，警方对这八张名片的去处哦，展开了一些比较详细的调查。嗯，最后他们把矛头呢指向一个哦，曾经跟松井卫交换过名片，但是又没有办法交代名片去向的人。嗯，他叫做平泽真通。他是一个知名的画家哦，他的画还得到了不少的这个奖项哦。嗯，那之所以怀疑他是犯人呢，大概有以下的这几点的原因。嗯，第一点、第二点呢，就是他没有办法交代名片的去处，然后在犯案的当时呢，也没有不在场证明。这我们刚好提到。对，那第三点呢，是在案发之后啊，他突然多了一笔存款。嗯，而且这笔存款的金额呢，跟银行失窃的金额竟然差不多。哦，那第四点呢，是在三菱银行不是留下了一个犯人留下了一个名片，上面写山口二郎吗？对。但是经过调查之后，发现平泽他有一个朋友叫做山口三郎哦，啊、哦，是不是莫名的巧合？对。那第五点呢，是他过去其实也做过一些诈骗银行的案件。嗯。哦，然后第六点呢，是有人证哦表示，那天去安田银行兑换支票的那个犯人呢，虽然他有戴着帽子，嗯，但是从声音、从鼻子这些方面来看呢，哎，有一点点像这个平泽。那第七点呢是，哎、欸，支票上面不是留下了姓名跟这个地址吗？对，那就有笔迹嘛，嗯，那就跟这个平泽的笔迹呢做一些比对。那八个笔迹鉴定师当中呢，有七个哦、喔、说这有一点点像平泽的笔迹哦。那第八点呢是他原来居住在东京，那在案发之后呢就辗转哦跑到了北海道，嗯、那在
1: 此呢就也再也没有回到东京了。嗯、这种种的迹象好像也太巧合了一点啊。那警方是不是也应该把这个平泽真通找来泡茶聊一下天呢、啊？啊，没错。那基
0: 于上面的这些理由呢，警方在1948年的8月21一号，也就是大概在案发之后的半年左右，嗯，在北海道呢逮捕了这个平泽。不过，对于警方的这些调查呢，在侦讯的时候，他有自己的说法了比如说，哎、嗯欸，我没有办法交代我名片的去处，是因为我名片不见了，我的钱包被偷走了。对，而且在1947年的8月。其实就是这个案发的前一年哦，嗯，确实有他这个报案记录，嗯、那没有不在场证明呢？其实是我有告诉你们，我当时跟家人在一起、哦，但因为这个日本的法律的规范是，如果你只有亲人能够作证的这个不在场证明就不算是真的，对。那我去北海道也是因为要替我的作画找一些灵感啊，哎、不过、哦、对他最不利的两件事哦，是他一直没有交代在案发之后多出来的那一笔存款。是怎么来的？嗯，好，那另外呢，他确实有做过一些诈骗银行的这些案件，这也是他没有办法否认的。对，不过他还是极力的否认自己犯下了这个案件了、啊。那警方呢也请来银行有一些目击者嘛，目击到这个犯人的人。那在总共请来的十一个人当中呢，有六个人说看起来
1: 有点像，但也有五个人说，哎、欸，他就不是犯人哦。所以这样听起来，这一个平泽真通啊，他的确也有可能真的是无辜的，对不对？不过我认为 啊， 这里面也太多巧合了 吧？ 首先 呢， 哪有那么刚 好， 在帝国银行的案件之后 啊， 你就刚好要跑去北海道找这个创作的灵 感， 然后也这么刚好 呢？ 这个案件发生的那一 天， 他没有不在场的证 明， 而且我觉得最重要的 是， 他没有办法清楚的交代那一笔钱的来源。哦，这真的蛮奇怪的啦。因为假如你今天真的没有犯下这一起抢劫银行的杀人案件的话，那那一笔多出来的钱啊，就算你是路上捡的，你是偷来的，或是从其他地方去把它抢来的，好了，你都应该要说清楚、讲明白哦。毕竟这是在调查一起十二人的谋杀抢劫案。我认为啦，真的有从其他地方把钱不法的弄来，好了，这个罪名啊，也不会比呃杀掉十二个人又抢银行来的更严重了，对不对
0: ？对啊。但没有想到啊，他在9月23号的那一天，也就是在他被捕之后的一个月哦，他自己招供
1: 了啊？怎么那么突然
0: ？对啊，那在10月12号啊，他被以抢劫、杀人，还有杀人未遂等罪名呢被起诉、嗯。但在12月10号的这个庭审的过程当中，他那马上就翻供哦。他说：“诶、欸，我之前之所以会承认犯行哦，是因为在审讯的过程，我遭到了警方的刑求逼供。”嗯。但是这个案件呢，在一九五零年的七月二十四号的一审哦，竟然是宣判他死刑的。嗯，那一九五一年的二审呢，他上诉了，也被驳回，还是维持了这个死刑的宣判。嗯，三审呢，在一九五五年的东京最高法院上面哦，依然驳回他的上诉。所以呢，平泽最后其实是被宣判死刑定
1: 谳的。所以他最终是被判了死刑。不过犯人真的是他吗？因为他这个翻供好像有点来得太突然了哦。啊，当然了，警方在办案的时
0: 候呢，可能真的又使用了一些手段哦，让他承认这个案件是他做的。嗯，但是就像刚刚我们说的啊，如果真的不是你干的，那你为什么不说你手上那笔钱是怎么来的？对，所以可能因此就很难摆脱他的这种嫌疑啦，才会被判死刑。嗯，但是平泽在狱中当中呢，还是不断的否认自己的犯行。嗯，甚至呢三度哦就用自杀来明智，以死明智。哦，但是外界也有一些他的朋友、哦、认为。其实他不可能犯下这种案件哦，因为他就是一个画家，嗯，他要怎么去取得这些氰化物？那甚至他怎么会有这种氰化物相关的知识？哦，就不可能知道说氰化物到底要用多好的量才可以让人家喝下去之后呢，维持一分钟之后才死。对，你要知道这十六个人嘛，对不对？在喝药的时候呢，一定会有一个先后顺序，不可能大家同一时间把它灌到自己的喉咙，一定会有谁先谁后。那如果我用药太多，那第一个喝下去的人呢，马上就死掉了。那后面的人怎么会继续喝？嗯，那反过来讲哦，如果你加的量太少，这些人喝下去也不会死。所以到底要怎么样抓到刚刚好的量？对。那在当时也没有网际网路可以查，甚至就算现在有网际网路可以查，你也不一定能查到这么准确性的资料嘛。对。那如果说好，他是去问朋友或去咨询一些医生，那这样是就早死了嘛，这样马上就被抓
1: 到啦、啊。嗯。所以这一点他们认为哦，就相当的不合理啦。对你这个分析还蛮精辟的哦、喔，因为我现在仔细想一想啊，这真的有道理。如果呢，第一个人啊，或是前几个人的这个时间没有算好，那我们假设一下啊、喔，假设他未毒未到第十个人的时候，第一个人呢突然就当场死亡的话，那结果不仅仅是后面的人不会再继续服毒了，而且呢，这个犯人还会直接被剩下的人抓起来。那呢，这个后续啊，抢劫的这个抢银行的这个部分啊，就完全不用执行啦、啊，对不对？
0: 另外，关于那一笔款项呢，根据他们朋友们的推测、哦、很有可能呢，是因为平泽当时画了一些比较限制级的画作、哦，拿去贩售，所以得到了这笔钱。嗯、那即使是这样子，他也要明讲啊！啊，对啊，那你要知道、哦，平泽他是一个知名画家，我们刚刚提到他的画作呢，也得了不少奖、嗯，但是从他有这种诈骗银行的这个记录来看呢，他也许生活上过得还是相对比较拮据的啦，嗯、所以他可能想要透过他自己的专长。那走一些比较偏的门路哦，来赚钱。对，但是如果我坦白说的这一切，我就算能够出狱，我的画画的这个生涯呢，可能就蒙上了一层阴影。嗯，那也许对他来说，这种名声就像他的第二生命一样哦。对，他不想在这种污名底下活着。那另外，在他年轻的时候呢，他有被狗咬伤，嗯，好、哦，然后去医院呢打了这个狂犬病的疫苗，但当时呢发生了副作用，他因此昏迷了很久。哦、后来虽然康复，但他也患了一个叫做高沙可夫症候
1: 群。什么是高沙可夫症候群呢
0: 、啊？哦，这是一种健忘症，他可能会随时忘记他所说、所做的一些事情。哦哦，所以他的供词呢，照理来说应该有更多的佐证资料嘛。哦，就算他招供了，那我们要去看他招供的这些内容到底是不是事实。对，但是这个法院呢，好像还是不顾一切的，哦，就判处他这个死刑的宣判。那这个案件这样听起来啊，好像有点扑朔迷离哦。对啊，所以很多人在得知他被宣判死刑之后呢，就不断地帮他申请上诉啦、特赦啦等等的哦，想要拯救他出来。嗯，但是呢，后来都被法院驳回。那可是他虽然被判了死刑，但一直都没有执行哦。所以也许可能啦、啊，哦，是法院自己也觉得是不是有理亏。那一直到一九八七年的五月十号哦，平泽呢才因为肺炎嗯在狱中过世，嗯、享年呢九十五岁。他其实，在这个监狱里面呢，被关押了快四十年。哎，我只能说啊，
1: 如果这个案件的犯人真的是他，那正义获得最终的伸张啊，这是没有问题的。可是，如果他是那个在警方的破案压力之下的替死鬼的话，那真的是冤狱啊
0: 。对啊，那关于平泽这边呢，其实后续都有人持续想把他洗清这些罪名哦、喔。嗯，那一直到2015年的11月，平泽的亲人呢，都还向东京高等法院申请再审。那其实这已经是他们家族第二十次申请了
1: 哦，哦所以说平泽啊已经过世很久了，但是他的家人呢不想让他蒙受这个不白之冤，所以呢可能一直在帮他洗清这个污名嘛，是不是这样
0: ？那也就是在平泽过世之后的十五天哦，有一个跟这个案件进行合作调查的一个侦探哦，嗯、他在电视上说。他认为真正的凶手呢，不是平泽，嗯、而是陆军的一个官员、呃，那用的理由呢，跟我们刚刚说到的差不多，就是平泽呢，他不是一个懂毒药的人，对，真正的犯人呢，必须要非常了解毒药，呃、而且在当时日本哦，有一支七三幺部队，嗯哦、就七三一部队啦，他们专门呢在研究一些生化武器，嗯、甚至呢会做一些非人道的一些人体实验。那他对这个部队进行调查之后呢，他认为哦，有一个叫做 S 的中校哦，嗯，最有可能涉案哦。但其实这个中校也就早已经过世了哦，所以到底谁是真凶呢？可能现在就变成一个历史之谜了啦
1: 。对啊，而且这个年代也真的太久远了，早就无从查证了。那好啦，今天的案件呢
0: ，就跟大家分享到这边。听完案件之后呢，如果你没有任何的想法哦，欢迎到 IG 和 Facebook 搜寻马就说留言和我们一起讨论哦。嗯。大家拜拜
1: ，大家再见喽。